0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير هذا القرآن لأنه عليه نزل وبهم فعل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس على قدر حاجتهم في البيان فبين لهم الاحكام التكليفيه التي يساب المرء ان فعلها ويعاقب ان تركها اما كل ما يتعلق بكونيات الوجود واسرار القران حول ذلك الوجود فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه واكتفى بان علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمله لان العقول قد لا تتقبله والقران لم يات ليعلمنا كيف نجد اسرار الوجود وانما جاء القران ليكيد اسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لان تفهم سر لأنها حامت حوله بحركة الحياة حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن الإسلام ولا عن حاميم عيين سنقر مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله وكانوا يريدون أن يقيموا الحجة على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء كلام مجانين فهل سمعنا ان كافرا من الكفار العتاة قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة، هل سمعنا من واحد من الكفار ان قال ماذا يعني الف لام وماذا تعني حميم عين في القاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر؟ مثل هذه الفواتح للصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من امره. لا شك انه انفعل لها وان لم يؤمن بها ولم يجد فيها اي شيء يمكن ان ينقض به على رسول الله ليهدم قرانه اذا فلا المؤمنين به سالوه عنها ولا الكافرين به سالوه عنها مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون ما أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن ومن كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن بل يقولون والغوا فيه. الغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن ان يكون ذلك الا اذا كانوا اصحاب ملكه يفهمون تاثير القران في الملكه العربيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القران فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله والكون خلق الله وفي الكون آيات يسميها الله آيات ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعه كل هذه آيات يسميها الله آيات ويسمي ما ينزل من القرآن آيات إذا ففي الكون آيات وفي القرآن آيات الكون آياته تفسر آية القرآن. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقول، إذا فقد يكون في المنع عين العطاء. هذا القرآن، كلمة قرآن ساعه نسمعها نقوم نفهم المقروء لان القران مصدر قرا قرانا زي غفر غفرانا واصبح علما على الكميه الكلاميه النازله من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقوس التحدي ويسميه الله كتابا اذا هو قران وهو فان لاحظت القراءه فهو قران وان لاحظت الكتابه تسجيليه فهو كتاب القراءه تستلزم حافظا يقرا انما الكتابه لا تستلزم حافظا مستقبلا لمسجل فيه بالكتابه وبعد ذلك يقرا من الكتابه اذا فالقران بتسميته قرانا وبتسميته كتابا ضل الله بهذه التسمية على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ يحفظ في الصدور ويسجل في الصدور، زي ما كل أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى، ولذلك حينما كتب القرآن كان لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حافظينه يبقى دي بتؤيد فلم أجد الا ايه واحده وجدها مكتوبه ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اثنين اذا فقعدته ستشذ هو مش هيكتب تاتي للقران ده الا ما يوجد مكتوبا في السطور ويكون اثنين من اللي حافظينه في الصدور يقولوا عليه فوجد ايه هذه الآية لم يجدها محفوظة إلا عند واحد، فعلى قياس ما تكتب، ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه. يقول هذا الكاتب: فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة لوحده، هو اللي حضرها. فذكرت كلمة رسول الله في قوله من شهد له خزيمة فحسبه كأن النبي أعطى خزيمة نصاب شهادة ودي لها أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا فجاء فقاضى رسول الله على الدين فلما قاض رسول الله على الدين الرسول قال لقد أعطيتك فقال ابغني شاهدا لم يكن احد مع رسول الله فجاء خزيمة بن الدواء قال وقال يا رسول الله انا كنت حاضرا وانت تعطيه هذا الدين فالدين سكت لكن رسول الله بعد ان انتهى قال يا خزيمة انت لم تكن حاضرا حينما اديت الدين لصاحبه فكيف قلت انك كنت معي فقال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم اذا ففقه الرجل استنبط ان رسول الله لا بد ان يكون صادقا وان كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط فرسول الله سر من الاستنباط وسر من من النفسيه الصفائيه اللي استطاعت ان تاخذ الايه والحجة فقال مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة بل لابد أن يكرم هذا الفهم فكرم هذا الفهم المن شهد له خزيمة فحسبه يبقى دام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط فسجلت الـ الـ الآن إذا فالقرآن قرآن لأنه يقرأ وكتاب لأنه القرآن ده إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي هم ساعة يعرفون شيئا يقولون حده كذا يعني تعريفه كذا أو رسله كذا إذا أردت أن تعرف القرآن بقى التعريف تقول القرآن هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتقرا القرآن كله إلى أن تقول إيه؟ ملك الناس إيه؟ أم إلهنا ميسر راسخ الناس الذي يوسوس في من الجنة والناس تبقى هو تق... تبقى عرفت القرآن يبقى ما هو القرآن؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرا من أول الحمد إلى إيه؟ أم. إلى آخر إلى آخر. كلمة الناس اللي في آخر سورة الناس تبقى هو ده القرآن لكن العلماء حينما جاءوا ما حبوش بقى، قال لك القرآن نقدر نختصر التعريف بتاعه، نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كده؟ بقصد التحدي والإعجاز علشان يبين منهج الله، ده كلام طيب قوي طيب، القرآن فأي كتاب هو من الله. طب ما هو برضه التوراة من الله، الإنجيل من الله، الزبور من الله، صحف موسى كلها من الإيه؟ من الله. لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط لكن القرآن كان له حكثي اثنين المنهج والمعجزة الدالة على صدق الرسول لكن التوراة كانت منهجا فقط والمعجزة غيرها وهي العف. والانجيل منهج فقط والمعجزة كانت ابراء الأكمة والإيه والأبرز. إذا فالمعجزة شيء والمنهج شيء آخر، لكن القرآن تميز بأنه المنهج والمعجزة معا، لماذا؟ قال لك لأن المناهج أنزلها الله على نية التغيير لها. والقرآن نزل على نية الثبات إلى أن تقوم الساعة. فلا بد أن يؤيد دائما بالمعجزة. وان تكون المعجزه معه بحيث يستطيع اي واحد من اتباع سيدنا محمد ان يقول محمد رسول الله وتلك هي معجزته واحد يقول عيسى رسول الله لا يستطيع ان يشير الى تلك هي معجزته لان معجزته كعود الثقاب واللعث وانتهت فمن راى الثقاب والعا يحكم بها برضه اللي شاف معجزه عيسى العصا اللي شافها ايه زي عود الكبريت مره واحده معجزه موسي اذا فمعجزه محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بانها كانت عين المنهج والمنهج عين المعجزه ودي مساله مفقوده في الرسالات كلها وايضا تمثلت في انها امر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتعت فمن صدقها صدقها ومن لم يصدقها خلاص وحور إحنا لولا القرآن جيزي أنتم ما نصدق لكن أستطيع واحد أن نقول له محمد رسول الله وهذه معجزته وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين ليه؟ لأن العمرة في الرسالة القرآنية إلى أن تقوم إلى أن تقوم الساعة، وما إلى أن تقوم الساعة وسيظل معجزة إلى أن تقوم الساعة. يبقى لازم عطاءه كل يوم لازم يزداد ويبقى فِي إعجاز. وإلا لو صب القرآن عطاءه وإعجازه في قرن، ثم جاء قرن آخر. أيستقبل القرن الآخر بدون إعجاز؟ ما يبقى لازم اعجاز القران يظل مستمر الى ان تقوم الساعه ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم اياتنا في الافاق هذه الايات الكونيه وفي انفسهم حتى يتبين لهم انهم اللي هو مين؟ القران الحق يبقى ايات الكون ستاتي موافقه لايات الايه؟ حتى يتبين لهم انه الحق. وكلمة سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق بتوحي بتو... 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 <تصفيق> لنا ان اللي حيدينا ايات الكون وأفراد يمكن مش مؤمنين. لان معنى حتى يتبين لهم انه الحق يبقى كانوا مش فاهمين ان ده الحق لكن المؤمن المؤمن فاهم ان ده الايه؟ الحق. القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازا لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء. ما يمكنش إنك تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول تعالى أما أتحداك في حمل الأثقال. لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها إنما تتحدى أنت تيجي تتحداني في رفع الأثقال وأنا قلت لك إن أنا أعمل أثقال؟ لا ما قلتلكش إن أنا بعمل الأسقال آه إذا ما يمكنش، إذا فإذا لما يجي يقول أن القرآن جاء فتحدى العرب وأعجزهم، اوعوا إيه يعني العرب يذلوا في نظركم. لا ده تحدي القرآن للعرب شهادة للعرب على أنهم متفوقون في الكلمة. شهادة للعرب على أنهم متفوقون في دنيا الكلمة. وما دام متفوقين في دنيا الكلمة يبقى هم دول اللي لما يغلبهم القرآن يبقى في حجة. إنما إنسان مش متفوق في حاجة وابقى تغلبه مفيش فوق ليك أبداً. يبقى إذاً لازم يكون الجماعة اللي هيجي لهم القرآن دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمة. ومعنى نبوغ الكلمة يعني عندهم الأداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب. نقوم نقول له كلام عال قوي. طيب الأداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونسراً وخطابة ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم منه موقعه ايه؟ عاش رسول الله الى سن الأربعين وما عهد عليه إلا كلام عادي مش زي البلغاء مش زي قدس بن ساعده مش أبدا مش زي أكثم ابن صيصم أبدا كلام عادي حتى مش زي طبقة يعني عالية لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية دي خالص شوفوا بقى الفكرة جاية ازاي مع انه جاي يتحدى بلاغة اما هو انك عايز يتحدى المرتضين في البلاغة بانسان لم يشهر عنه انه قال شيئا في البلاغة علشان نعرف انها مش من عنده ولذلك انا كنت بقول العبقريات الادائية او المواهب اللي موجودة في البشر ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس العقد هو واجبنا في اخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث تنشأ الموهبة والعبقرية والنبوغ انما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشأش اللفسين الاربعين مش عبقرية ابدا متأخر ابدا لسن ال 40 دي ابدا، طيب لما نفاجئ كده العالم بان محمد بن عبد الله الامي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا الشعر ولا عمل ولا ارتضى في دنيا البلاغات وبعدين التفت لقى الكلام يعجز عنه اصحاب هذه المواهب، نقول له طيب الموهبه دي تفجرت امتى في محمد؟ سن ال 40 كانت عنده وحجزها الى سن ال 40 وبعدين فجرها مش معقول ليه؟ لأنه يعيش في عالم يموت فيه الناس، هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن الأربعين؟ إذا هي ما كانتش عنده ثم جاءت له. ولذلك القرآن لما جه يعرض المسألة دي العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أطلب اللي شل آيله هو من قايله علشان أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى قل ربنا بيعلم ورب لو شاء الله ما كلفته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون طب من قاعد واكر ده انت سمعتوني قلت كلمه ولا قلت قصيده ولا قلت شعر ولا خطبت ولا شوف باذن فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون يا ايلوا واعرفوا اني لو عندي ككتب لها فاده من زمان ثم من الذي ينسب اليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعك ده الناس بتدعي كمالات الغير تسرقها بتسرق الكمال من الغير فواحد الناس يقول له لا ده انت اللي قايل الكلام ده قول والله لو شاء الله مات لو تو عليكم ولا ادراكم به فقد لمس فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون افهموا وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بكلام يقول ده قرآن. وكلام تاني يقول ده حديث قدسي. وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ ثلاثة. شيء قرآن وشيء حديث إيه؟ قدسي وشيء حديث نبوي. طب هاتولي أي عبقري من عباقرة الآداء في الدنيا من يوم ما إنخلقت يكون له ثلاث اساليب لكل اسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره وبعدين يقول انا النهارده هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهارده كلام نحطه في بند الايه؟ الاحاديث القدسيه، وهقول النهارده كلام نحطه في بند الاحاديث الايه؟ مش ممكن ابدا لكل واحد ثلاث شخصيات اسلوبيه بل لكل واحد شخصيه اسلوبيه ان حاول ان يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع ان يقول هذا قرآن؟ وهذا حديث قدسي، وهذا حديث نبوي. ثلاثة الله شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله، مش من عنده. إذا التشخص الأسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي هو القرآن، اللي هو الحديث الإيه؟ اللي هو الحديث النبوي دي شهاده على انها اساليب متميزه مش اسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنًا وينفعل مرة أخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيًا وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي إذا فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان ابتدأوا اتلخبطوا زي ما بيقولوا عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي هم قالوا ده ساحر قلنا لهم بكل منتهى البساطة طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم أنتم عشان تؤمنوا به زي اللي آمنوا لو كان ساحر ما كنتش كم وعليك كنت تراخيص. انما كونكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انه مش يا كذابين. طيب يقولوا ده مجنون تقول لهم لا الجنون ده هو ايه؟ الجنون العمل على غير رتابه. يعني عمل ينعمل كده من غير فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاه والسلام؟ لا ده على خلق ومعنى الخلق صفه الراسخه في النفس اللي يظهرا عنها الفعل بيسر سهوله ادي معنى الايه الخلق ولا يقولك خلقه الصدق الكم كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق انما الصدق يحصل عنده كده ايه طبيعي فاضل ودي ممكن يقولك الصدق يبقى ملك الجوارحيه فيها حاجه اسمها تسمعوها يقولك العمل ده بقى الي الي يعني ايه يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك ألف يبقى ما عدتش بتتعب، مثلا لا مؤاخذه إنسان لما يتعلم الخياطة. أول ما بيروح يتعلم القصة بتاعه بإيه؟ بي بيديله الإبرة والفتلة وحتة قماشة كده ي... ويقعد بقى ينضم في الإبرة. يجي ينضم في الإبرة كده يقوم الفتلة أساريها تطلع طويلة تنتني. يقوم يأثرها المرة شوية. وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مره يوم يلاقي فيها مثلا الزغباره دي عماله يوم يمسكها وايه؟ وينتف وبعدين برضه ما تجيش يوم يعني يمسكها وبالله بريقه وايه؟ ويبنم وبعدين يجي يحط مش عارف ايه دي عمليه تكلفيه يقعد على ما ينظم الفتله كل التجارب الجزئيه في كل حركه علمته حاجه لما يتعلم كل الحاجات مره واحده وساعته يمسك البتاع كده ويروح عامل بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الافعال بيسر وسهوله مش بتعب. انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو يعتمد يبني العمليات دي، اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق. اذا صدرت الاعمال بيسر وسهوله على صاحب الخلق يقال انه ايه؟ بقى خلق طبع ثابت فيه ما يعرفش يكذب انما من لك لا نكذب فيه طب عشان خاطر فلان نصدق فيه ايه؟ قول مش خلق بقى اذا فالخلق معناها ايه؟ انطباع نفسي على السلوك انطباعا ييسر الحركه فيه بدون فكر فيقال فلان خلقه الكرم وخلقه الصدق وخلقه الامانه خلقه. طيب انتو شاهدين بان محمد ايه شكله؟ اه خلقه يبقى ما دام خلقه يبقى حاجه رهن رتي... لملكه ثابته في نفسه يبقى مش مجنون ولذلك شوف مين والقلمي ما انت بنعمه ربك بمجنون ونجيب الدليل وانك لعلى خلق عظيم هو المجنون يبقى له خلق ما خلق عشان تظهر عنه ده بتصدر الافعال كده اهو زي ما تيجي اه يبقى ربنا قال انك لمجنون وانك لعلى يبقى انك على خلق عظيم اي بشهادتهم بقى انهم كانوا كافرين به وما يجدوش امين عينه عنده الاشياء اللي هو، شو التناقض؟ اه اذا فكل ما يقولوا على حاجه تطلع كد كل ما يقولوا على حاجه تطلع ايه؟ تطلع كذب لدرجه انهم هم نفسهم قروا قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، شوف الحمق هذا حمق طب إن كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقول لك اهدينا له إنما يدل على ايه؟ على أنهم كارهين الحق من دهو فإن كان الحق اللي جاي دهو لا بقى الدنيا نموت الله ليه؟ ما كان الحق من ده ربنا يهديكوا له وخلاص بدليل أنهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذا فالقرآن في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط أن يكون على على يد هذا، يبقى أنتم مش موضوعيين في الحكم. الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة إلا بجوهر الشيء. ملوش دعوة من جاء على إيه؟ بمن جاء على يده. إذا القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا ايمان وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ الى ان انتهى الامر وايه؟ الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا الحق غيب حين يعطي يبقى عطاء غيب عطاءه غيب فهي دي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل. يقول وما كان ايه؟ لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. طبيعه التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشره. يبقى لازم وحي. وحي يعني ايه؟ وحي يعني ايه؟ الوحي هو الاعلام بس بخفاء. الاعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجيله تحيه او بتاع تقوم كده باشاره خفيه تقوله للخادم او للواد كده يعني يبقى اعلمته بالنبى بايه بخفاء كده يبقى كل اعلان بخفاء يبقى ده اسمه ايه اسمه الوحي الوحي ما دام اعلام بخفاء يقتضي موحيا ويقتضي موحاً إليه ويقتضي موحا مش كده ولا ايه ربنا يوحى للملائكه مش كده طيب وربنا يوحى للناح مش كده وربنا يوحى لغير انبياء واه ايه ام موسى مثلا والشياطين برضه يوحون الى مين بعضهم بعض يوحون الى اوليائهم لكن الوحي حين يطلق كلمه وحي مش مطلق الإعلام بخطأ لأ. الوحي إعلام من الله لرسوله. ده الوحي الاصطلاحي، فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن؟ من الله لمين؟ لرسوله. ودوك يبقى وحي اسمه وحي لغوي. إنما الوحي الشرعي إعلام من الله وما دام الله حين يكلم بشرًا يوحي إليه، لابد له ثلاث طرق. الطريقة الأولى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا يبقى كلمة الوحي الأولانية مطلق الإلهام ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا يعني إلهاما ربنا يكذف في قلبه كده الحاجة في فيعملها طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير نفرق بينها ازاي؟ ام قال لك ساعة يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك. ما تجدش فيه معارض ابدا. ابدا. ولذلك يمكن الخاطر يجي بأمر مناقض للعقل عادة، ومع ذلك لا تعارضه. ومع ذلك بنضرب مثل: "وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه" فإذا خفتِ عليه فألقيه في الياب طب بالله قل لي أي واحدة كده أما تخافي على ابنك ارميه في البحر. طب بالله دي يعني حد يقبلها؟ ها؟ بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق لكن أم موسى خدتها تمام. آه يبقى إذا الوحي من الله اللي هو الخاصر في قلب الإنسان إن إيه لم يوجد له معارض من ملكات النفس الآن. ليه؟ لأنه الوارد الأعلى. والوارد الأعلى لا يمكن أن يصدمه ملكة أدنى. إنما الخاطر التام اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي إيه؟ آه بمناسبته، تقول لا ده دي كذا، دي دي كذا، ما تقولش فيها أبدًا، دي كذا، لأن معناها بقى الانصياعية. زي ما اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. انصياعيه. اوحى الى ام موسى ان ارضي إيه فاذا عليه فالقيه في اليم. وبعدين طمنها قال لها ما تخافيش ولا تحزني وادالها الحيثيات قال انني اصدرت الامر الى اليم. لم يلقيه اليم بالساحل. امش اخبرها ان اليم سيلقيه بالساحل اسمعها امر الله لليم. اسمعها أمر الله لليم مش قال لها ده أنا قلت لليم إنه يبقى يرميه بره ده قال فليلقسم وهذا أمر أمر لمين؟ فكأنه بيطمئنها بيقول الأمر صدر مني للبحر إنه لما يترم فيه يلقسم مش خبر منه لا ده بيقول لها الأمر صدر انتهت المسألة فده وجد فيه لطمئناه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. كل الرسالات بتاتي فيها الثلاث اشياء دي يا يوحي بخاطر ولكن روح القدس نفث في روعه. يعني جاء الخاطر بس ايه؟ آه كلمني الله بفرضيه الصلاه. كلمه من وراء مثلا حجاب مثلا. أرسل رسولا اللي هو إيه؟ جبريل كل أعمال التكليف تصدر بالثلاث طرق لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب وإنما جاء القرآن بواسطة إرسال رسول عشان تبقى علامه لان الخاطر من الممكن النفسي يمكن لكن ساعه ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصله الجرس كده تنبيه على انه هوب استعد يا محمد حصه الوحي جت يقول اسمع صلصله زي صلصله الايه؟ الجرس وبعدين شكله يتغير يسمعون حول راسه كدوي إذا فيه تغيير كيماوي في ذات محمد. يبقى ده مش ممكن يلتبس قبله. إذن فالقرآن إنما نزل بإيه؟ لم ينزل القرآن بالوحي الأول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من ورائه حجاب، وإنما نزل بواسطة إرسال رسول، لأن إرسال الرسول هيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على أن دي مسألة ما فيها شيء. ما ماذا الشك شكله يتغير يقول لك إذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل إذا كان على دبة إط كل العمليات دي دليل على أن فيه ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر وبعدين فطر الوحي شوية فاشتاق النبي الايه الشوق عادة للعمل، للشيء، يزيل تبعات التكلف فيه. يعني في حاجة تاخذها الأول بمشقة، وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي، الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الايه؟ ولذلك ورفعنا عنك ايه؟ وزرك الذي انقضى ظهرك. الوحي بقى يجي عليك ايه؟ بقى يجي عليك خفيف. فكل ايات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو ارسال ارسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى إلى الدقة. او كنا ناخد زمان لما نقول لك ايه اعمل اعمل ميزان المساله شوفها صح ولا مش ولا غلط يوم يجي مثلا تنزل الصوره الطويله ثم يسرع عن رسول الله فيقول اوحي الي كذا ويقعد ايه فيكتب مين الصحابه طبعا يكتبوا كلام حلو من الممكن انني اقول لك ايه اقعد اتكلم لك ساعتين واقول لك اكتب كلام جالس انما العظمه مش بعد ما تسجلوا عليا وتكتبه اضرافه هم يكتبوه بعدين هو يقرأ في الصلاة زي مين طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس نص ساعة وبعدين له سجلنا بقى الكلام قول لنا بقى انت قلت ايه انت قلت ايه لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي الطبحة ما نطق به ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة الصعوبة طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي ها يقول لك ان ذلك من عزم الأمور يعني اشمعنى ان ذلك لا من عزم الأمور الناس تيجي تقول لك دي جايه ليه؟ قوله له لا دي جايه علشان تبين لك الدقة في إنه هو مش بيقول كل كلام كده ده كل كلام محسوب وحتى في الكتابة برضو القرآن له كتابة بعض ألفاظه له كتابة خاصة عشان يديله قداسة مش زي أي كتابة تقوم أنت تيجي تلاقي كتبوا المرة دي كده والمرة دي كده والمرة الله أمسك آيات الربا في القرآن كل كلمة ربا في القرآن مكتوبة بالواو إلا آية واحدة مكتوبة بالألف وما آتيتم من ربا ليربوع في أموال الناس مكتوبة بالألف لو أن المسألة رتابة كلمات كانت ماذا بعدها؟ امسك تبارك الذي بيده الملك. امسك المعجم المفارس وشوف كل تبارك، تجد بعضها محذوفه الالف وبعضها اقرا بسم الله، بسم الله تقوم تجد محذوفه الايه؟ الالف. اقرا باسم ربك تجدها فيها ايه؟ الله. يبقى يدل على ان المساله مش رتابه كلام، ده المساله كل كلمه او كل نزله من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص وما بيختلطش بجلسة جلسة بجلسة دام ما بتختلطش الجلسة بجلسة يبقى إذا محمد لا تصرف له أبدا في شيء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب